0: capitolo 7. L'indomani vennero le notizie. Fin dall'alba strepitarono le radio dalle ville vicine. L'egle ci chiamò dal cortile. La gente scendeva in città parlando forte. L'elvira bussò alla mia camera e mi gridò attraverso la porta che la guerra era finita. Allora entrò dentro e senza guardarmi che mi vestivo mi raccontò in rossa in faccia che Mussolini era stato rovesciato. Scesi da basso, trovai Egle, la madre... Ascoltammo la radio. Stavolta anche Londra. Non ebbi più dubbi. La notizia era vera. La madre disse «Ma è finita la guerra?» «Comincia adesso», disse incredulo. Capivo adesso i clamori notturni. Il fratello dell'Egle era corso a Torino. Tutti correvano a Torino. Dalle ville sbucavano facce e discorsi. Cominciò quella ridda di incontri, di parole, di gesti, di incredibili speranze che non doveva più cessare se non nel terrore e nel sangue. Gli occhi di tutti erano accesi, anche quelli preoccupati. D'ora innanzi anche la solitudine, anche i boschi, avrebbero avuto un diverso sapore. Me ne accorsi a una semplice occhiata che gettai tra le piante. Avrei voluto saper tutto, aver già letto i giornali per potermi allontanare fra i tronchi e contemplare il nuovo cielo. Con un coro di gride e di richiami si fermarono al cancello Fonso, Nando e le ragazze. «C'è da fare!» gridava Nando. «I fascisti resistono. Venite con noi a Torino!» «La guerra continua!» disse Fonso. «Ieri notte vi abbiamo aspettato. Sembra che andiate a far merenda!» risposi. Scherzavamo così. Le ragazze dissero «Andiamo!» «Ammazzare!» «Levargli la voglia!» gridava Afonso. «C'è bisogno di noi!» Se ne andarono. Dissero che tornavano a notte, a pace fatta. Restai lassù non perché avessi paura di qualche pallottola. Era peggio un allarme. Ma perché prevedevo entusiasmi, cortei e discussioni sfegatate. Egle mi volle il suo accompagnatore a un'altra villa, dove andava a gridare la notizia e le voci. Passammo per una stradina fra gli alberi che ci portò dietro la costa in un piccolo mondo ignorato di rive e di uccelli. Hanno invaso le carceri. C'è lo stato d'assedio. Tutti i fascisti si nascondono. Torino era a due passi, remota. «Forse domani troveremo in questi boschi un gerarca fuggiasco», dissi. «Che spavento», disse Egle. «Mangiato dai vermi e dalle formiche. Se lo meritano», disse Egle. «Se non fosse per loro», le dissi, «non saremmo vissute tranquilli in colina per tanti anni». Eravamo arrivati e già chiamava l'amica. Io le dissi che dovevo scappare. Fece una smorfia di dispetto. «La signora Elvira, tagliai, non approva che andiamo a passeggio nei boschi». Mi guardò con gli occhietti. Mi intese la mano come una donna e scoppiò a ridere. «Maligno», disse. L'amica venne alla finestra, una ragazza con le trecce. E in distanza le sentì festeggiarsi. Avevo già preso la strada delle fontane, ma corsi che stavolta ero solo. Belbo è scappato a Torino anche lui. e Immaginavo l'osteria silenziosa. Dino nel prato, le due donne in cucina. Adesso che la guerra finisce, forse Kate mi dirà la verità. Pensai salendo. Non fu necessario arrivare lassù. Kate scendeva sotto il sole, vestita a colori, saltellando. «Come sei giovane?» le dissi. «Sono contenta» e si attaccò al mio braccio senza fermarsi, come ballasse. «Sono così contenta. Non vieni a Torino?» Si fermò e disse brusca, tu sei capace di non saper niente. Magari stanotte dormivi, nessuno ti ha visto. So tutto, le dissi. Sono contento come te, ma lo sai che la guerra continua. Cominciano ora i pasticci. E con questo, mi disse, almeno adesso si respira. Qualcosa faremo. Scendemmo insieme discutendo. Non lasciò che parlassi di Dino. Disse che adesso bisognava essere d'accordo, strillare, fare scioperi, imporsi. Disse che almeno per quei giorni non ci sarebbero più state incursioni, bisognava approfittarne, strappare al governo la pace. Sapeva quel che voleva quel governo. «Sono sempre gli stessi», diceva. «Ma questa volta hanno paura. Hanno bisogno di salvarsi. Basta dargli la spinta. E i tedeschi le dissi. E quegli altri? L'hai detto tu che dobbiamo svegliarci e far piazza pulita. Cade. C'hai proprio la passione», disse a un tratto. «Sei diventata rivoluzionaria». Mi disse stupido e arrivavamo al tram. Non riuscivo a parlare di Dino. Faceva strano parlare tanto di politica, ma sul tram tutti abbassavano la voce. Le colonne dei portici e i muri erano coperti di proclami, la gente sostava. Nelle strade incruenti e festose si camminava stupefatti. C'era un formicolio e un daffare come dopo una grossa incursione. Cate corriva all'ospedale e ci lasciammo. Mi disse che forse né lei né i ragazzi rientravano quella sera. «E Dino sta solo?» Dino è davanti, Confonso e con gli altri. Stiamo con loro questa sera. Rimasi male. Mentre scherzavano al cancello, Dino nemmeno mi aveva parlato, non si era mostrato. Cate mi disse: Dove mangi? Rimasto solo, girai per Torino. Davvero sembrava l'indomani degli incendi. Era avvenuto qualcosa di enorme, un terremoto, cui soltanto i vecchi crolli e le macerie disseminati per le vie, e riparate alla meglio, facevano adatto teatro. Non si poteva né pensare né dir nulla che non fosse ridicolmente inadeguato. Passò una banda di ragazzi trascinando uno stemma di latta legato a un fune. Urlavano al sole. E lo stemma sferagliava come una pentola. Pensai che Dino era un ragazzo come quelli e ancora ieri immaginava di fare la guerra. Davanti alla casa del fascio stazionava un cordone di soldati dello stato d'assedio. Portavano elmetto e fucile. Sorvegliavano la strada cosparsa di carte strinate, le finestre rotte il portone vuoto. I passanti giravano all'arco, ma i soldati si annoiavano e ridevano tra loro. Su un angolo mi imbattono il fratello dell'Egle. Si era messo in divisa, coi nastrini e il cinturone squadrava la strada indignato. «Oh, Giorgi!» gli dissi. «Finita la licenza!» «Quel che succede non doveva succedere», disse. «Questa è la fine». «Cosa si dice nell'esercito?» «Niente si dice. Si aspetta. Nessuno ha il coraggio di venirci ad attaccare. Sono un branco di vigliacchi». Chi vi deve attaccare? Giorgi mi guardò, sorpreso e offeso. Tutti scappano, tutti hanno paura, disse, e hanno aspettato per vent'anni a vendicarsi. Mi sono messo in divisa, la divisa della guerra fascista, e nessuno ha il coraggio di venire a strapparmela. Siamo in pochi, non lo sanno questi vigliacchi che siamo in pochi. Allora gli dissi che il suo capo era il re e che il colpo veniva dal re. Lui... Doveva obbedire. Sorrise, con quell'aria di disgusto. «Anche voi non capite che siamo soltanto al principio, che dovremmo difenderci!» Se ne andò, con la bocca serrata. Gli tenni dietro con gli occhi. Si perde nella folla. Erano in molti come lui? Mi chiesi se tutti i Giorgi, tutti i bei ragazzi che avevano fatto la guerra, ci squadravano in quel giorno così. «Sarà perduta, ma non è finita!» Brontolavo tra me. Ne devono ancora morire, e guardavo le facce, le case. Prima che l'estate finisca, quanti di noi saranno a terra? Quanto sangue è schizzato sui muri? Guardavo le facce, le occhiaie, che andava e veniva, il tranquillo disordine. Toccherà a quel biondino? Toccherà a quel tranviere? A quella donna? Al giornalaio? A quel cane? Finì che andai verso la Dora, dove era la ditta di Fonso. Girai nei viali dopo il ponte. Avevo a destra la collina chiara e immensa. È un quartiere di grosse case popolari, e di prati, di muriccioli, di casette residue, di quando qui arrivava la campagna. E il cielo era più caldo e più aperto. La gente, donnette, ragazzi, formicolavano tra i marciapiedi, l'erba e le botteghe. Grandi scritte sui muri, d'incauto entusiasmo, erano fiorite nella notte. Dalla ditta di Fonso, un cancello e un capannone in fondo a un prato, veniva il cigolio e il cupo tonfo delle macchine. Dunque lavorano, mi dissi non è cambiato proprio niente, in quelle strade dove si era più penato e sperato, dove al tempo che noi eravamo ragazzi si era sparso tanto sangue, la giornata passava tranquilla. Gli operai, gli schiacciati, lavoravano come ieri, come sempre, chissà. Credevano tutto finito. Aspettando, pensavo a cate alla logica di quella vita che tornava a riprendermi in un simile momento. Del gusto violento e beffardo che avevo condiviso con Gallo per la dura umanità delle barriere, dell'inutile rabbia con cui mi ero cacciato nel salotto d'Anna Maria, non mi restava che vergogna e segreto rossore. Così futile era stata tutta quanta l'avventura, che ero ridotto a dirmi bravo, l'hai scampata. Ma l'avevo davvero scampata. C'era la fine della guerra, c'era Dino, per minaccioso che fosse l'imminente avvenire il mondo vecchio traballava, e la mia vita era tutta impostata in... su quel mondo, sul terrore, il rancore e disgusto che quel mondo incuteva. Adesso, avevo quarant'anni, e c'era Kate, c'era Dino. Non contava di chi fosse davvero figlio. Contava il fatto che ci fossimo trovati in quell'estate, dopo le assurde vilanie di una volta, e Kate sapesse per chi e perché vivere Kate avesse uno scopo, volontà di indignarsi, un'esistenza tutta piena e tutta sua. Non ero futile, e villano anche stavolta, che le giravo intorno trasmarrito e umiliato. Nel cortile della fabbrica, cominciò un movimento, altra gente aspettava come me, si formavano gruppi, qualcuno usciva, uomini validi, ragazze, giovanotti con la giacca sulla spalla, cominciavano a chiamarsi e parlare forte, riconobbi i miei uomini, qui il sospetto sornione che regnava in città in mezzo al disordine e alla festa. Era sommerso in ben altra franchezza, in un clamore ingenuo e ardito. Anche i solitari, che gettavano occhiate e poi se ne andavano fischiando, avevano nel passo una loro baldanza. Più di tutti vociavano le ragazze. Si chiedevano e davano notizie, gridavano con gusto cose ancora ieri proibite. Sotto il sole scottava. Vedi Fonso fermo in un crocchio. Non mi mossi. Era proprio un ragazzo. Aveva accanto un uomo in tuta, gigantesco, e un mingerlino ridevano. Speravo che Cate o qualcuno degli altri fosse venuto al cancello, ma non vidi nessuno. Il professore, gridò Fonso, entrai con loro. Discutevano sopra il giornale. Il cavaliere Mussolini disse scattante il bassotto mordendo la sigaretta. Il cavaliere. L'hai capita? Adesso se ne ricordano. Hanno paura dei tedeschi, disse Fonso. Ma che? «Siamo merli noi altri», ghignò l'altro. «Sai com'è? L'hanno capita tra loro gerarchi che la storia puzzava, e allora corrono dal re e gli fanno... «Senti, ci devi mettere a riposo, levarci dalla merda. Tu intanto continua la guerra. Gli italiani si sfogano, si fiaccano al collo, e noi domani torniamo a darti mano. Ci sei?» «Lascialo dire», brontolò il gigante in tuta. «Se non fallassino quest'oggi, quando vuoi che lo faccia? Ieri sera l'hai presa la sbornia?» Quattro ne ha prese, disse Fonso, divertito. Allora basta, andiamo a casa. Vedrai che ritornano, gridò il Mingerlino. Restai solo con Fonso e il gigante, camminavamo in mezzo ai cenni e alle voci. Però Aurelio ha ragione, disse Fonso. Hanno riempito di soldati le caserme. Il gigante incuriosito girò la faccia. I soldati sono popolo, disse. Sono popolo armato. Non si sa contro che spareranno. Hanno paura dei tedeschi, interruppi. Spareranno sui tedeschi. Una cosa alla volta, disse l'altro adagio. «Verrà la volta anche per loro, non adesso!» «Ma che?» disse Fonso, «Che sparino subito! È questa la guerra!» Il gigante scuoteva il capo. «Voi non sapete che cos'è politica!» disse. «Lascia fare ai più vecchi!» «Vi abbiamo lasciato una volta!» disse Fonso. Arrivammo davanti alla casa, che le radio cominciavano a cracchiare. Ci soffermammo, si fermarono tutti. Il bollettino. Silenzio. Seguì la notizia dello stato d'assedio. Del buon ordine in tutta Italia, dei cortei di esultanza, della nostra decisione di combattere e farci onore fino all'ultimo sangue. «Lascia fare a chissà», ripeteva il gigante a capochino. «È tutta merda», disse E viva Aurelio!» Dietro la casa, la collina si stendeva nel cielo, seminata di case e di boschi. Mi chiedevo chi la vedesse in quel momento, della gente che attendeva, rientrava, parlava. In quei paraggi, strano a dirsi, non c'erano case di roccate. Chiesi a Fonso se stasera tornava lassù. Eh, c'è da fare a Torino, mi disse. C'è da tenere gli occhi aperti. Il gigante approvò col capo. E le donne dove sono? dissi. Cater è rimasta all'ospedale? Rimanete con noi stasera, disse Fonso. Andiamo tutti alla riunione. Che riunione? Fonso ghignò, come un ragazzo. Riunione in piazza o clandestina? Secondo. Con questo governo non si capisce più niente. Almeno prima la galera era sicura. Mi feci dire dove potevo ritrovarli. Strinsi la manona dell'altro. Me ne andai sotto il sole. Mangiai in un caffè del centro, dove si discorreva come niente fosse successo. Una cosa era certa. L'avevano detto anche le radio nemiche. Per qualche giorno, niente bombe dal cielo. Passai dalla scuola, ma non c'era nessuno. Allora andai solo, per strade e caffè. Sfogliai dei libri da un libraio, mi soffermai davanti a vecchie case che contenevano ricordi mai più rinvangati. Tutto pareva rinnovato, fresco, bello, come il cielo dopo un temporale. Sapevo bene che non sarebbe durata. E passo passo mi diressi all'ospedale, dove lavorava Kate.